0: שלום
1: וברכה
2: לכל המאזינות והמאזינים, אתם מצטרפים. קשה נוספת של השעה הבינתחומית כאן, ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני ציקי ישי, ואני שמח להגיד שלום לאורחת שלנו להיום, דוקטור יולה גולנד, מבית הספר לפסיכולוגיה ומרכז סגול לחקר מוח ותודעה הבא, מרכז הבינתחומי. אהלן יוליה, מה שלומך? שלום. אז קודם כל תודה רבה שבאת. אנחנו רק, אני אעשה הקדמה קצרה על מה, במה אנחנו הולכים לעסוק היום. אז את חוקרת סנכרוניזציה בין אנשים. יש הרבה... שיח והרבה דיבור על אינטראקציה בין אנשים, אבל סנכרון זה נושא שלפחות אני ככה קצת פחות הכרתי, סנכרון במגוון רמות בין אישיות. ניגע בסנכרון בין אנשים, ואחרי זה גם נעבור לסנכרון המונים, איך הסנכרון הבין אישי הזה יכול, אם בכלל יכול, לדלג בתקשורת המונים או באירועים של הרבה אנשים. אז בואי ניגש ברשותך ישר ללב העניין. בהרבה מחקרי מוח, לפחות ממה שאני, לא שקראתי, הרבה מחקרי מוח, אבל לפחות לפעמים ממה שקראתי שמעידים על מחקרי מוח, נהוג לח- לחקור את מה שמתרחש בתוך מוח בודד. במחקרייך את עומדת על ההשפעה של מוחות זה על זה, כחלק מהקשר סביבתי בעצם. נכון. אז תוכלי להסביר מה החשיבות של סוג כזה, ה- סוג כזה של מחקר אודות המוח האנושי.
3: אז באמת, קודם כל, זה לא רק אני, אני לא לבדי, זה עניין שהולך ומתפתח ונהיה מאוד חם בתחום המחקר העכשווי, וזה להבין יחסים בין מוחות, וגם לח... גם להבין את המוח הבודד כשהוא נמצא בסביבה חברתית. ואני חושבת שאפשר להבין את החשיבות של הדבר הזה, אם אנחנו חושבים על ילדים, איך אנחנו באים לעולם הזה. אנחנו בתור תינוקות באים, תלויים לגמרי באדם אחר. כל ההישרדות שלנו תלויה בעצם באותו הורה שמספק כל הצרכים ומייצר סביבה אופטימלית. אז אנחנו לא באים כאינדיבידואלים, אנחנו באים כאנשים שקשורים אחד לשני. הקשר הבין-אישי הזה הוא ראשוני יותר, ואם חושבים אחר כך על התפתחות של ילדים, בעצם עוברים כמה וכמה שנים טובות. עד שהם בכלל נמצאים לבד במרחב. הם כל הזמן מלווים על ידי אנשים אחרים. וזו תקופה קריטית להתפתחות המוח. אז המוח שלנו התפתח לגמרי בתוך סביבה חברתית. ולכן צריך גם לחקור אותו בתוך הסביבה החברתית, בשביל להבין את המהות של הפונקציות שלו.
2: זאת אומרת שקודם כל אנחנו, באמת בגלל הקטע הכרונולוגי, כפי שאת אומרת, אנחנו קודם כל נולדים ונוצרים כיצור שהוא חלק מחברה.
3: לגמרי.
2: ומה ההשפעה, כאילו, מה, מה טווח ההשפעה של החברה שמחנכת את הילד בשנים הראשונות? עד כמה זה, זה הדבר, נגיד בתור חוקרת, זו התקופה הכי קריטית לעיצוב לי, הקשרים החברתיים, התפיסה החברתית התק... שלה?
3: זו התקופה הכי קריטית לעיצוב הקשרים החברתיים שלנו. בעצם הקשרים שלנו עם ההורים, זה המודל שאיתו אנחנו אחר כך נמשיך ונתקיים. זה נראה לי מאוד חשוב להפנות לשם את המבט, כי בתור אנשים בוגרים, אנחנו, במיוחד בתרבות שלנו, אנחנו אוהבים לתפוס את עצמנו כאינדיבידואלים, ואני אישיות בפני עצמה, בלתי תלויה בשאר האנשים. אנחנו, ככה, החברה שלנו מאדירה תכונות של אינדיבידואליסטיות, אבל אם אנחנו מתבוננים היטב בהתנהגות האנושית, אנחנו רואים ש... אנחנו לגמרי קבוצתיים. אנחנו לא כאלה מיוחדים בעצם. <laughs> <מיוצא>. אנחנו <laughs> לא כאלה מיוחדים. אנחנו מאוד מיוחדים, אבל אנחנו מיוחדים בתוך, בתוך קבוצה.
2: כן, כמובן, במסגרת ההשפעות האלה, את מדברת על, את חוקרת סינכרוניזציה. נכון. שמה, מה זה בדיוק אומר? זה רמה נוספת של אינטראקציה? זה סוג אחר? מה, מה, מה זה בדיוק אומר סינכרוניזציה בין אנשים?
3: אז הפירוש המילולי של סינכרוניזציה בין אנשים, זה אומר שאנשים, מגיבים בסינכרון אחד עם השני במשך הזמן. אז אם אנחנו מסתכלים על הרמה של תנועה, למשל, כן? סינכרוניזציה נמצאה בהרבה מאוד רמות של תגובה, וזה היופי של הדבר הזה. זה נראה כמו איזשהו עיקרון מאחד, או עיקרון בסיסי של תקשורת בין אנשים. אנחנו יודעים שברמת הגוף, כשאנשים נמצאים ביחד ונמצאים באיזושהי אינטראקציה אחד עם השני, הם מתחילים לחכות אחד את השני. והם לא רק מחכים, זאת אומרת, מקבלים אותה תנוחה, עושים תנועות דומות, הם ממש מתאימים את התנועות הקטנות שלהם אחד לשני בזמן. הם נעים בסנכרון אחד עם השני, כמו ריקוד משותף, אבל מאוד מאוד בווליום נמוך, כן? אנחנו לא רוקדים כן. בזמן אינטראקציה, אנחנו עדיין מזיזים את הגוף שלנו.
2: אבל, אבל כשאת אומרת, הם מגיבים ביחד, זה מגיבים אחד לשני, או מגיבים לאירוע חיצוני ששניהם מגיבים אליו במידה שווה?
3: גם וגם. גם וגם, אבל בעיקר, בעיקר מה שאנחנו חוקרים זה לאו דווקא מה שנמצא בערוץ המרכזי של התקשורת, אלא מה שמתרחש ברקע. זאת אומרת שהערוץ המרכזי בינינו עכשיו זה השפה, כן? אנחנו נמצאים באיזושהי תקשורת ורבלית. בזמן הזה הגוף שלנו זז. ואם אנחנו מודדים בדיוק רב מאוד איך הגוף שלנו זז, אנחנו נראה שהוא זז בסינכרון עם האדם האחר. אותו דבר קורה במערכות פיזיולוגיות. קצבי הלב שלנו מסתנכרנים, הנשימה שלנו מסתנכרנת, ואם אנחנו עולים במעלה המורכבות, אז גם אזורים שונים במוח שלנו מסתנכרנים. הפעילות העצבית ביני לבינך כרגע היא משותפת, היא מסונכרנת. ככל שהיא תהיה יותר מסונחרנת, כך אנחנו נבין אחד את השני יותר. אני מאוד מקווה שגם הפעילות המוחית של המאזינים שלנו, כרגע מסונכרנת עם הפעילות המוחית. ניגע בזה
2: גם בהמשך, ביכולת, אם יש יכולת להעביר סנכרון כזה, גם מבעד לתקשורת המונים, ולא רק בקשר ישיר, אבל אני רוצה רגע להתעכב, ברשותך. אמרת שנגעת פה בהרבה רבדים פיזיים, נגיד, של סנכרון, אמרת, במוח, בלב, בגוף. כששלחת לי את הנושא, הקדרת את זה כשכלי, רגשי ופיזי. Mm-hmm. אז את מדברת על, של, על שלושת האלמנטים האלה כאלמנטים פיזיים, או שיש פה גם אה, בסנכרון הזה אלמנטים שהם נפשיים, לדוגמה?
3: פיזי ונפשי זה אותו דבר. אני חוקרת מוח, אתה יודע, ההתקיימות שלנו היא מתרחשת בעולם פיזיקלי-ביולוגי. לחלק מהתהליכים הפיזיים אנחנו קוראים תהליכים שכליים, כי זה הביטוי שלהם. כן, ככה אנחנו מרגישים אותם כמחשבות, כשדות של משמעות. תהליכים אחרים הם תהליכים רגשיים, תהליכים אחרים הם תהליכים גופניים, אבל בבסיס של הכל זה ביולוגיה.
2: זה, אז זה אז... לא באמת משנה, ברגע שיש את הסנכרון הזה בכל ה... רמות, אז... כן, אה...
3: זה כן משנה, כי כל עולם כזה והייחוד שלו והחוקיות שלו, כן, ולאו דווקא מסונכרנים ביניהם, כן, אנחנו יכולים למשל איתך להיות מתואמים עכשיו לגמרי ברמה קוגניטיבית של מעבר מידע קוגניטיבי, אבל מנותקים ברמה רגשית, אה, כן? סנכרון באחת הרמות האלה לא מחייב סנכרון בשל... במה זה תלוי אז? באמת כל אינטראקציה, כל מפגש עם אדם אחר, זה עולם ומלואו. והוא מושפע מהמון המון גורמים והמון מרכיבים, מה הקשר בינינו, מה הקליקה בינינו, האם יש כימיה, האם יש רקע משותף, האם אנחנו דוברים אותה שפה. אז
2: איך את כבר יחד להגיד, לצאת נקודת שאת ואני כרגע מסונכרנים, בגלל שאנחנו מנהלים שיחה באותו קצב?
3: גם. שזה מאוד חשוב, okay. ואנחנו רואים באמת, אם כבר נגעת בנושא של הקצב, אנחנו רואים תופעה שכאשר אנשים יש להם הפרעה בקצב הדיבור, קצב זה אה, מפתח מאוד חזק לסנכרון, כן? אם אנחנו חושבים מה זה סנכרון, עלייה וירידה בזמן משותפת, אז קצב זה הדבר שבעצם אינרנטי לכל פעילות מסונכרנת. אז אנשים שיש להם הפרעה בקצב הדיבור, מאוד קשה לקיים איתם תקשורת זורמת. המוח שלנו כמו נתקע על כל מדרגה כזאת ולא מצליח לעבור חלק, ואז קשה מאוד לייצר סינכרוניזציה של מידע קוגניטיבי, נגיד, ברמה של משמעות, אבל ברמה של... זה בוודאי משפיע גם על הרגש. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים עלינו, אני מניחה שיש בינינו סינכרון. קודם כול, יש לנו עניין משותף, כן? לפתוח פה נושא מסוים בצורה מעניינת ומקיפה. לשנינו יש רקע משותף, כי אתה קראת את המאמרים, ואני כתבתי חלק מהמאמרים, ובחרתי אותם. אנחנו מדברים את אותה שפה, אנחנו נמצאים באותו קונטקסט, וחוץ מזה יש תחושה שהשיחה מתנהלת היטב.
2: אנחנו בסדר. אנחנו בסדר. אני תוהה על זה, את בעצם אומרת ש... אני רוצה שיש איזשהו סנכרון, את גם אומרת שהכל בעצם פיזיולוגי, אז בעצם, מה זה... זה נובע מזה שפשוט כולנו מכונה דומה. כאילו מצד אחד, ככה זה נשמע לי, מצד שני, אמרת שזה תלוי גם בהרבה הקשרים אחרים. אז עד כמה הסנכרון הזה הוא בעצם גם מעיד על קרבה נפשית, על קרבה פיזית, כאילו, על קרבה רגשית אולי, אה, הוא יהיה יותר גבוה ויותר משמעותי בין זוג אוהבים מאשר בין אנשים, הסנכרון הפיזי הזה?
3: כן. תראה, ברמה... יש כמה רמות של התייחסות, כן? כן, במודלים התיאורטיים זה באמת כך, שיכולת ההסתנכרנות בין אנשים שקרובים, שחיים ביחד תקופה, שיש ביניהם היסטוריה משותפת, הסיכוי לסינכרוניזציה שם יותר גבוה. אבל חשוב מאוד לזכור כי... שסינכרוניזציה מושפעת גם מהרבה דברים שקורים עכשיו. אז... למשל, אתה שפגשתי אותך פעם ראשונה בחיי, סביר להניח שהתקשורת בינינו תהיה חלקה יחסית, כי אין היסטוריה. לעומת זאת, בני זוג יכולים להגיע עם איזשהו מטען, כן, שתי. ואז זה יכול ליצור כל מיני תופעות מרתקות. דווקא בעולם של בני זוג באמת חקרו את הנושא הזה של הסינכרון. אפשר להגיד שזה התחום המייסד, שם התחילו לחקור את זה. מה זאת אומרת
2: סינכרון... תחום המייסד?
3: סינכרוניזציה בין בני זוג זה אחד המחקרים הראשונים שיצאו על סינכרון פיזיולוגי עוד בשנות ה-80.
2: ויש הבדלים משמעותיים בין סינכרוניזציה של בני זוג לסינכרוניזציה בין אנשים שהם לא מנהלים מערכת <אח> יחסים?
3: אז אצל בני זוג דווקא התמקדו במשהו שהוא פחות uh, מיטיב או חיובי, כי החוקרים גילו שבזמן של קונפליקט, יש סינכרון מאוד גבוה בין המערכות הפיזיולוגיות של בני זוג. כי הם... 아,
2: דווקא העצבים והכעס... הם, מכש... הם ננעלים
3: אחד על השני, אה, על הפן השלילי יותר, על הכעס, על החוסר רגולציה, על העוררות עצבית, אה, וזוגות שהסינכרוניזציה השלילית הזאת קורית שם הרבה, זה סימן לא טוב בזוגיות. זה אומר שאחד לא מצליח לווסת את השני, אלא הם פשוט נהיים מראה אחד למצבים השליליים של אבל... השני.
2: זה שחקרו את זה, זה אומנם קצת מבאס, אבל, <laughs> אבל יש, אמורה להיות גם מקבילה בצד ההפוך, במידה והם באיזושהי אהבה גדולה או משהו כזה, אז הסנכרון יהיה תואם באותה מידה, או שדווקא הרגשות השליליים מניעים יותר את הסנכרון הזה?
3: <laughs> אני אגיד לך, יכול להיות שהם לגמרי, בני זוג יכולים להיות מתואמים בחוויות מעשירות ומיטביות. כשאנחנו מדברים על מצבים שליליים, יש להם בולטות כל כך חזקה עבור המערכות הפיזיולוגיות שלהם.
2: הביטוי הוא קיצוני? כאילו הביטוי
3: זה... הוא קיצוני, כי שלילי זה הישרדות, כן? שלילי, המערכות הפיזיולוגיות מכווננות לשם ומגיבות חזק מאוד, זה איום, כן? כל הזמן בקונפליקט אתה מרגיש איום. יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, אנחנו גם מוגבלים ביכולות המדידה שלנו, אז כשיש מצבים שמייצרים אפקטים חזקים מאוד במערכות פיזיולוגיות, יש לנו יותר סיכוי למצוא אותם. איך מודדים את זה,
2: אגב? אנחנו מדברים על זה מנקודת הנחה שזה נורא קל, אני חייב להבין איך מודדים את זה. אתם לוקחים זוג שרב, מחברים אותו למה, איך זה עובד?
3: אז תלוי מה אתה חוקר. במחקרים של בני זוג, כן, שמים uh, בני זוג, מחברים אותם למכשור פיזיולוגי פשוט יחסית, אתה מודד את קצבי הלב, וכג, הזעה, נשימה, היום אנחנו יודעים למדוד את הדברים האלה בדיוק מאוד רב, וגם שנייה אחרי שנייה, את השינויים במדדים האלה, ואז מכניסים אותם לאיזשהו קונטקסט בין אישי, אם זה קונפליקט, או איתראקציה. אבל איתרקציה... יזום בעצם. <י>... כאילו, זוג...
2: חלק מניסוי, אתם יזמים את הקונפליקט הזה.
3: אתה לא מאמין כמה זה קל. <laughs> זה <laughs> מאוד <laughs> פשוט.
2: אוקיי. Okay. וכשאת אומרת, אומרת מדדים, אני, לאנשים שלא לא מבינים בחקר המוח, לא mm-hmm. מבינים מה, מה זה, איזה מדדים, אמרת, זיעה, אה, קצב לב, mm-hmm. איזה, איזה אלמנטים, איזה ביטויים פיזיים אה, באים לידי ביטוי בסנכרון הזה שאת מדברת עליו?
3: כל מערכת פיזיולוגית שאנחנו יכולים למדוד, אפשר להגיד שמצאנו בעדויות לסינכרוניזציה הזאת. אז נגיד קצב לב זה הנשימה, כל המדדים האלה מעידים על איזושהי עוררות של הגוף שלי, כן? ושינויים בעוררות הזאת. הגוף שלנו כל הזמן משתנה, הסביבה הפנימית שלו משתנה בהתאם למצב פנימי או מצב חיצוני, ואנחנו יכולים למדוד את השינויים האלה. ברמה של המוח זה כבר יותר מאתגר לייצר אינטראקציה כשסורקים לך את המוח, אבל uh, באמת יש פרדיגמות מתקדמות היום לעשות גם את זה. או, או שמשתמשים בשני מגנטים. כן, מגנט FMRI זה סורק FMRI, זה מה שמאפשר לנו להקליט את הפעילות העצבית שלנו במוח, פעילות מוחית, ואז אנשים יכולים להיות בשני מגנטים, במקומות שונים לחלוטין, לקיים שיחה אה, בסקייפ או באמצעים אחרים, ואנחנו תוך כדי מקליטים את הפעילות העצבית שלנו ומחשבים מדדים של סינכרוניזציה בכל מיני אזורים, באזורי הרגש, באזורי הקוגניציה, באזורי השפה.
2: אוקיי, okay, ומה ההשלכה של, נגיד, של סנכרון כזה על, על אקטים פיזיים? נגיד, אם אנחנו חוזרים לזוגיות, נניח בעת קיום מכסי מין, האם זוג ש... אני יוצא הנחה שזה גם אקט שהוא אה, אינטנסיבי, ולכן ככל הנראה יש לנו סנכרון גבוה, אז האם ככל שהזוג יותר גם קרוב והיחסים מעידים על אהבה ועל אינטימיות, יהיה גם יותר סינכרון, או שכל זוג אקראי שתשימי כאילו מחסי מיני אליהם סינכרון זה בגלל האקט, כאילו?
3: פה אתה לוקח אותי לתחומי מחקר שהם באמת לא שלי, אבל אתה יכול להזמין לרעיון אתגורית שהיא חוקרת מיניות, ואני חושבת שהיא תשמח לדבר על זה. אנחנו גם עושים איזשהו מחקר משותף בימים אלה, על איך מיניות מתקשרת עם סינכרוניזציה והפוך. ואני אשמח uh, לספר לך מה יצא שם בעוד שנה.
2: אוקיי, okay. <laughs> אבל רק אם אני, אז אני שנייה אסוגר <coughs> גם מהדוגמה של המין, אני, יש, את יכולה להצביע על קשר בין פעילויות פיזיות מתואמות לבין הסנכרון? נגיד זה זוג עכשיו רב, הסיכוי ששניהם, אני...
3: כן, <laughs> כן. בע... תן לי לתת לך דוגמה <coughs> שבאמת <coughs> גם מבוססת מחקר. בוא נניח uh, שאתה מספר לי עכשיו סיפור מרגש כלשהו. אם זה קשה או משמח, לא חשוב, אבל סיפור שנגע בעומק נשמתך. ואתה מספר את כל הפרטים של הסיפור הזה, סיפור אישי. ככל שאני אשקף יותר את המצבים הגופניים שלך, כשאתה מתאר אותו, אני אתחבר להתרגשות שלך, שנייה אחרי שנייה, הגוף שלי ישק... והמוח שלי ישקפו בעצם את הגוף והמוח שלך. אנחנו נהיה יותר מתואמים מבחינה פיזיולוגית. אני את, אתחיל לתפקד בתור מקשיבה קשובה, אני אתפקד קצת כמו באמת מראה של המצבים שלך, יהיה בינינו סינכרון גבוה ותהיה uh, רמת אמפתיה גבוהה בינינו, אני אבין יותר את הסיפור שלך, אני אתחבר חווייתית גם לסיפור שלך, כל זה דרך ערוצי התקשורת של סינכרוניזציה. זאת אומרת, סינכרון זה קודם כל בעיניי, כן? Uh, Uh, זו שפת תקשורת בין שני אנשים.
2: ככל שהיא תהיה בביטויים יותר גדולים, אמרת, שפת גוף, ככל שתשקפי יותר את הסיפור שלי, ככה בעצם זה וכמובן ברמה וכמובן שככל שתביע
3: יותר... כך יהיה לי גם יותר סיכוי להסתנכרן. אז... יותר קל לקלוט ולהגיב. בוודאי. אוקיי. אז ככה טיפ uh, לך ולמאזינים, אם אתם רוצים שיתחברו לסיפורים שלכם, תשתמשו בהרבה ביטויים גופניים, בתיאור של הצמרמורת שעברה בכם, הכתפיים שהתכווצו, האנשים שמקשיבים לכם, ישקפו את המצבים הפיזיים האלה, את האלה את בגופם. תיאורים פיזיים, את אומרת. ככל
2: שאתה מתאר יותר תיאורים פיזיים, כן. אתה בעצם... מניע מ- את, מעורר, את מוררות... המערכות.
3: שעומדות ממתחת, המערכות האלה מתחילות להסתנכרן, ואז ההבנה נהיית הבנה רגשית, חווייתית, בין שני האנשים, ולא רק הבנה קוגניטיבית של שפה.
2: אוקיי, okay, ממש מנקודות זאת אני רוצה להמשיך מיד אחרי הג'ינגל הקצר והשיר הראשון שלנו להיום.
0: בין תחומי. בין תחומי. 106.2.10.10
2: לפני שעשיתנו לשיר, אתה אמרת שאם אתה רוצה ככה לגרום לשותף שלך לשיחה, להרבה הזדהות עם התוכן, להדגיש את האלמנטים הפיזיים, היו לי צמרמורות, רעדתי וכולי, ככה. Mm-hmm. אז אני רוצה לשאול אותך, מה יכולת שלנו במפגש בין אישי בעצם לערוך מניפולציה על הביטויים השכליים והרגשיים של זולתנו, ככה נגרור אותו למקום שאני מעוניין, בלי שאני אסתנכרן בעצם.
3: Mm-hmm.
2: אם אני ארגע, אוקיי, הבנתי את השיטה, אז אני אומר, יאללה, אז אני אעשה את זה עכשיו בצורה מניפולטיבית על אחרים.
3: כן. אתם, אנחנו יודעים שיש אנשים שהם ממש מקצוענים בזה, במניפולציה על אדם אחר, מניפולציה מתוחכמת, שאנשים לא ישימו לב אפילו מה עליהם. אני מאמינה, וזה בא יותר מניסיון אישי, ולא מתוך מחקר שלי במעבדה, כי שם אני לא חוקרת דברים כאלה, ש... ככל שאנחנו נהיה יותר מחוברים למה שהמערכות שלנו משדרות, לתחושת הבטן, לאיך הרגשתי אחרי השיחה, אנחנו מזהים זיוף. ככל שאת
2: לא... יותר מחוברת לעצמך, כן. תזהה זיוף אצל הפרטנר כן, של השיחה שלך? כן. למה, מה זאת אומרת?
3: כי אני חושבת שאנחנו טובים בלזהות זיופים. האותנטיות הרגשית היא דבר... נדיר, והאמת שהוא לא כזה נדיר, הוא גם שכיח, אבל אנחנו פשוט טובים בלזהות את זה. יש לזה חוויה מסוימת, טעם מאוד מיוחד לאותנטיות רגשית. עובדה שאתה יודע, למשל, אם מדברים על פערים תרבותיים, כן? כשאנחנו רואים ביטויים רגשיים שבאים מתרבות אחרת, כמו תרבות אמריקאית, זה מרגיש לנו מזויף. השפה הרגשית שם היא לא אותה שפה, אנחנו לא קונים אותה ולא, אפשר להגיד, לא נופלים בפח הזה של חיוביות, כן? מכיוון שאנחנו מאוד מאוד טובים, לא תמיד ברמה מודעת, לזהות מסרים רגשיים מאדם אחר. אז אני כן מאמינה שיש לנו את היכולת לזהות מה אותנטי ומה מניפולטיבי, גם אם לא נבין למה משהו שם מרגיש לנו לא במקום.
2: אבל אמרת שעדיין יש אנשים שמאוד טובים במניפולציות האלה, זה אומר שהם למעשה, נגיד, מנצלים את הסנכרון הזה, גם אם לא במודע, הם בעצם מנצלים את האפשרות שבה בני אדם מסתנכרנים, ואחרי שיוצרים סנכרון מסוים, הם למעשה, הם קצת כן. מגזים, אבל שולטים בבן הזוג שלהם, ובצורה כזאת עושים עליו מניפולציה
3: בעצם. שאלה טובה מאוד ורחבה מאוד. אז מכאן אפשר ללכת אולי לשתי דוגמאות מעניינות. דוגמה אחת היא שאנחנו, למשל, ספציפית בבני זוג, אני מניחה שזה שדה שהוא יותר קל לעיכול, כן? ברמה הזאת של סינכרוניזציה. אנשים שהם חרדתיים יותר ביחסים שלהם, הם בעצם מזמנים מצבים בין אישיים שיש בהם סינכרון גבוה. אז כשאתה מתחיל שיחה רגשית שוב ושוב, איפה אני ואיפה אתה ומה הרגשתי, אתה בעצם מושך את הבן זוג שלך למצב מאוד אינטימי ומסונכרן.
2: דרך הרדה? דרך? אמרת אנשים חרדתיים יותר?
3: כן, אנש... כי הם צריכים, למה? כי מצב מאוד מסונכרן בין בני זוג, זה סוג של אישוש לאינטימיות שקיימת שם, כן? זה היכולת שלך לגעת בבאר הזה. אתה לא כל הזמן חי מסונכרן עם אדם אחר, זה לא יהיה בריא, כן? זה... זו התמזגות, התמזגות אבסולוטית כזאת, היא לא ממש, אה, אי אפשר לתפקד איתה. אבל זה והיא... די
2: מדכא, אתה אמרת מקודם שסנכרון גבוה קורה במריבות ועכשיו בחרדה. כן. אז עוד פעם חוזרים לזה שזה דווקא נובע ממקומות שליליים, ממקומות של הישרדותיים
3: יותר? פשוט צריך תמיד לקחת דברים בקונטקסט. אז היה סינכרון, זה לא, תוכל להגיד אם זה היה טוב או רע, כן? אם זה היה טוב או רע. מה זאת אומרת אם זה היה טוב או רע? אתה לא יכול להגיד חד משמעית, סינכרון בין אנשים זה טוב. ממש לא. אה. <כן> יכול להיות שהסנכרון הזה הוא סנכרון שלילי בכלל. יכול להיות שהוא נובע מחרדת יתר, ואז אתה כל הזמן מושך את הבן זוג שלך למצבים אינטימיים מסונכרנים, ועובר את הגבול שם. יכול להיות שאתה, אה, דרך הסנכרון הזה, משיג סוג של ציות והשפעה מרובה על אנשים אחרים, שזה גם לא דבר בריא. ויכול להיות שהסנכרון הזה מבטא דברים מופלאים, כמו הבנה, חיבור רגשי. אז כל דבר בקונטקסט שלו, כמו על כל תגובה, כן, תגובה רגשית, אם תגיד תגובה רגשית, אתה לא תדע אם זה טוב או רע, נכון? תלוי כן. איזה לא תגובה ולמה התגובה ולמה היא הובילה, אותו דבר במנגנון הסינכרון. Yeah, אני חושב שזו
2: נקודה מאוד, מאוד חשובה לדיון, כי אצלי עכשיו בעצם הדלקתי איזה נורה, כי כל המאמרים שקראתי, וזה, זה לפחות הרגיש לי בתחושה הראשונית, שהסינכרון הזה הוא כאילו מבורך, והוא מעיד על אם הוא בין זוגות, אז הוא כמובן מעיד על קשר טוב וזה. בעצם את אומרת, ממש לא בהכרח, זו עובדה פיזית, ויכולה להיות מנותבת לטוב ולרע, עוד פעם, תלוי ב- ב- כן. בהקשר.
3: זה בס... גילינו מנגנון. אני מאמינה שהחשיבות של המחקרי סינכרון, היא שגילינו מנגנון של איך אותות של מידע עוברים בין אדם לאדם, וזה לא... אותות מכל סוג שהוא. כן? פיזיים, גופניים, רגשיים, קוגניטיביים, זה לא משנה. ההסתנכרנות הזאת של מערכות למערכות של אדם אחר, זה מנגנון של תקשורת. לאן לוקחים את המנגנון הזה? זה כבר שאלה של קונטקסט.
2: כן. Okay. אוקיי, okay. אז אנחנו עכשיו נצא לג'ינגל, ומיד אחר כך שיר שבחרת של ניק קייב, ואז אנחנו נמשיך לגעת על היכולת לנווט את הסנכרון הזה גם מעבר לתקשורת בין-אישית ישירה.
0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו
1: הבינתחומי. הרדיו החינוכי של
4: saw her i knew she was the one she stayed in my eyes and smiled for her lips were a color of the roses that grew down the river all bloody and wild
1: when he knocked on my door and entered the room my trembling subsided in his short wake it would be my first bed full hand he wiped up the tears that run down my face they call me the wild Rose. but my name lies a day why they call me that I do not know
4: I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
2: אני אמשיך ברשותך למחקר שאת ערכת, שהוכחת שגם הסינכרון יכול להתבצע גם ללא תקשורת ישירה בין שני אנשים, אז קודם כל ספרי בבקשה על המחקר, איך, איך הוא התקיים, מה היו התוצאות שלו ומה ההשלכות שלו על התחום בעצם.
3: בסדר גמור. זה באמת אחד המחקרים שערכנו ממש בתחילת הדרך. רצינו לבדוק. האם אנחנו חייבים להיות בפוקוס אחד על השני, בשביל שהאותות האלה יעברו בין האנשים ויסנכרנו ביניהם? <אז> ואז מה שעשינו, שחזרנו מצב חברתי מאוד שכיח, שבו אנשים יושבים אחד ליד השני וצופים ביחד בסרט. והשאלה ששאלנו שם, האם גם כשאנחנו ממוקדים בסרט, במשהו חיצוני, ואנחנו לא מסתכלים אחד על השני, לא מדברים אחד על השני, לא משפיעים וורבלית אחד על השני, אבל כן יושבים צמוד, זאת אומרת, המעבר של שפת הגוף העדינה עדיין יכול להתרחש, האם גם שם קורית סינכרוניזציה בין אנשים, והם מתכנסים, אפשר להגיד, לסוג של צפייה משותפת בסרט וחוויה משותפת מהסרט. וזה מה שעשינו, מדדנו בהתחלה חברות טובות, כי לא האמנו שנמצא אפקט. היה נראה לנו קצת... אה,
2: אז uh... אמרתם נלך על הבטוח. נלך על הבטוח, okay.
3: כי באמת דחפנו את התנאים, את הקונטקסט הבין-אישי לקצה. אנשים יושבים אחד ליד השני, לא מדברים, לא מסתכלים, למה שיהיה ביניהם סינכרוניזציה. Uh, אנחנו כמובן לוקחים בחשבון שהם לא רואים את אותו הסרט, שזה גם מסנכרן ביניהם. כן. ובאמצעות איזושהי שיטה סטטיסטית, אנחנו מוציאים את האפקט של הסרט, מסתכלים אך ורק על סינכרוניזציה אומרת, ישירה.
2: אבל, אבל הסרט הוא זה ש... שעורר את המניפולציה, הוא המניפולציה פה בעצם.
3: הוא המניפולציה, אבל uh, מה שאנחנו עושים, אנחנו משווים את מידת הסינכרון. בין שני אנשים שישבו קרוב וצפו באותו הסרט, לבין שני אנשים שצפו באותו סרט, אבל לא באותו זמן, אחד ביום א' ואחד אה. ביום ג'. אוקיי. וזה מה שמאפשר לנו לשאול, האם היה שם עוד משהו מעבר לסרט, כן, לאנשים האלה שישבו קרוב, שעשה את התגובות שלהם לסרט, דומות יותר, מאשר שני אנשים שצפו בסרט לא ביחד. ולמרבה הפלא גילינו שעצם שה... הנוכחות הזאת ביחד היא מספיקה בשביל שאיזשהו מידע רגשי יעבור בין שני האנשים ויסנכרן ביניהם. התגובות שלהם כשהם צופים בסרטים ביחד, תגובות פיזיולוגיות. תגובות של קצבי לב, של שינויים בקצבי לב, של הזעה, של נשימה, כל אותם המדדים שהזכרתי, הם דומות יותר. הם גם מדרגים את הסרט דומה יותר אחר כך. ככל שהם היו מתואמים יותר בפיזיולוגיה שלהם, גם התגובה הרגשית שלהם לסרט דומה יותר. אז אנחנו בהחלט רואים שזה עדיין מתקיים גם בסביבה גבוה. חברתית מינימלית. היום שחזרנו, לא היום, שנה שעברה, במשך כל השנה, שחזרנו את הניסוי הזה בין אנשים שלא מכירים אחד את השני. זאת אומרת, פעם ראשונה נפגשו במעבדה, okay. ועדיין אנחנו מוצאים עדות חזקה מאוד לזה שה... סינכרוניזציה ביניהן מתרחשת.
2: עכשיו, הסינכרוניזציה הזאת היא, היא מתרחשת באופן שווה לסינכרוניזציה בקשר ישיר, או ש...
3: אי אפשר ש... להשוות, זה ש... כמו לא תפוחים להגזיר. לתפוזים, קשה מאוד להשוות עוצמות.
2: למה לא, מבחינת מדדים, את אומרת, עם הכל הרמדי, אי, אי אפשר להגיד, אוקיי, כשהם דיברו ביניהם היה אה, מדדים גבוהים, וכשהם ראו סרט בנפרד, היה מדדים...
3: שתי סיטואציות ניסויות שמאוד קשה להשוות ביניהן. אם מה שיותר נכון יהיה לעשות, ואני מקווה שנעשה את זה בשנים הבאות, זה לראות באיזה סוגים של סרט. הסינכרוניזציה הזאת מתגברת. אפשר לשאול מה משפיע על מידת הסינכרון בזמן צפייה משותפת בסרטים. סוג הסרט, סוג התוכן, סוג... האמונות שלך על דוגמה הסרט. ניקח את הדוגמה של
2: הזוגיות, זה בטח סרטים של חרדה, של פחד.
3: לאו דווקא, כי סרטים של חרדה ופחד הם, הם בעצמם... יש להם השפעה כל כך חזקה, שאולי לתגובות של האדם שיושב לידך כבר לא נשאר מקום. כי הסרט אה, לגמרי עצמו. תפס אותך, כן? וואל. אולי דווקא סרטים שכן משרים איזשהו מרחב של אינטרפרטציה וקשב, אולי דווקא שם הייתי מן הבעיה שיש השפעה יותר גבוהה של האדם שיושב לידך.
2: אוקיי. אז אתם בדקתם בעצם שני אנשים במעבדה, ואני רוצה פשוט איך לקחת את השאלה הזאת לסיטואציה רחבה יותר. על עשרות, מאות, אלפי אנשים שנמצאים באירוע, אוקיי. אם זה יכול להיות אירוע דתי, או mm-hmm. מופע, קונצרט, רוק, כן. או וואטאבר, שבעצם מושפעים ממשהו שהוא כמו הסרט, כביכול, מאיזשהו mm-hmm. אלמנט חיצוני שמיועד לגעת להם, להזיז בהם משהו ברגש. האם בעצם יכול להיווצר סינכרון בין 10,000 איש שרואים הופעה משותפת, או בין 300 איש שמתפללים תפילה מסוימת כן. באותו, כן. באותם כלים, באותו מקום?
3: כן, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד חשובה ומהותית לכל התקיימות של קבוצה. תדמיין לעצמך אולם מלא אנשים, אוקיי? אז הדבר הראשון שאתה מדמיין זה כאוס. כל אחד מדבר, פונה ללכת לזה, מדבר עם זה, מדבר עם ההוא, יש איזו תזוזה כאוטית בעולם. ועכשיו תדמיין שבתוך העולם יש שתי קבוצות, שיש להם איזושהי מטרות שונות אחת מהשנייה. איך זה נראה לך בדמיון? איך תזהה את הקבוצות האלה?
2: לפי ההתנהגות, הסוג דיבור, האינטראקציה נגיד, בין הפרטים? נגיד אין לך, אתה
3: לא שומע את הדיבור שלהם, אתה עומד על מרפסת גבוהה מאוד וצופה בהם מלמעלה. זה
2: מעורבבות זה בזה? הקבוצות כאילו... זה, הן לא עומדות בנפרד.
3: <קבוצ>... לא משנה. זה לא משנה, אבל ת, תחשוב איזו תמונה אתה תראה, אם יש שתי קבוצות ששונות אחת מהשנייה במשהו.
2: בשפת הגוף, אני מניח.
3: כן, נכון, אבל אפשר להניח שפת הגוף, אבל מה בשפת הגוף? אתה תראה שחברי אותה קבוצה יהיו מתואמים אחד עם השני. אוקיי. Okay. הם... אתה תראה סינכרון. סינכרון זה בעצם סממן ראשון לזהוי של קבוצות והבדלה של קבוצות, וזה יכול להיות סינכרון מכל מיני סוגים. למשל, אם מישהו מרכזי בקבוצה שלהם מתחיל לדבר, אז סביר להניח שחברי אותה קבוצה, יסובבו את הראש לכיוון שלו, כן? Mm. Uh, לעומת קבוצה אחרת. אולי הם יהיו לבושים באותה צורה, אם הם בזמן הזה מאזיקים, מאזינים לאיזושהי מוזיקה שמאפיינת את הקבוצה שלהם, הם ינו בסינכרון למוזיקה הזאת לעומת הקבוצה האחרת. סינכרון זה ממש, אפשר להגיד שזה uh, מאפיין מכונן של קבוצה. Uh, אנחנו רואים את זה בעולם החי לגמרי, להקות של דגים. מה מגדיר להקה של דגים, סינכרוניזציה בהתנהגות, ויש המון מחקר על זה, כן? איך הסינכרון הזה הוא לא מנוהל על ידי איזושהי החלטה של חברים, אלא פשוט מתרחש בצורה הכי ספונטנית בין חברי הקבוצה, זה מה שעוזר להם להתנהל כקבוצה, להגיע ביחד לאותו מקום, ליהנות ביחד מאותם משאבים. סינכרון הוא מהותי לקבוצה.
2: לפי מה שאת אומרת, בעצם אני חושב עכשיו על אירועים כאלה גדולים, שנניח mm-hmm. כולם שייכים לאותה קבוצה, נגיד כן. כולם בני אותה דת, מתפרעים כן. את אותה תפילה, או כן. קהל של אותו אומן. כן. בעצם אפשר לראות שאנשים בעצם מאמצים אה, אה, תנועות פיזיות זהות. מאוד. דתיים, כן. במסיבות מסוג מסוים, בהופעות מסוג מסוים. כן. כן. מסוג מסוים. כן. זה בעצם סוג של אה, ביטוי פיזי לסנכרון הזה?
3: זה ביטוי וכינון של קבוצתיות, כי מה שקורה, תחשוב על קבוצה שמבצעת תנועות משותפות. ואנחנו יכולים לחשוב על אין-ספור דוגמאות, טקסים, שירה בציבור, יום העצמאות, כן, צעידה, מסיבת טראנס. כמובן שתפילה, עבודה משותפת בשדה. כל הקבוצות האלה, כל הפעולות החברתיות האלה, מתאפיינות בכך שאנשים עושים תנועה מסונכרנת אחד עם השני. בזמן הזה, המערכת הפעולה שלי ומערכת התפיסה שלי של אדם אחר משדרות על אותו גל. מה שאני עושה... אני רואה שהאחר עושה. זה מגביר בצורה בלתי רגילה את הדמיון בינינו עבור המערכות שלי, כן? וזה מגביר תחושה של שייכות, תחושה של אחדות, תחושה של לחידות קבוצתית. סינכרון הוא האמצעי הכי חזק שיש לייצר לכידות קבוצתית. אז זה
2: בעצם משרת באופן ישיר את המטרה, בין אם זה מסיבת טראנס או תפילה, זה בעצם הסנכרון הזה משרת את המטרת כן. החדות והחיבור לערך העליון, שאנשים יתכנסו... למטרה בעצם...
3: משותפת, כן.
2: אוקיי, אז אנחנו נצא לעוד ג'ינגל קצרצר ואז שיר של אילביס, ואז ננסה לתהות האם יש, אם אפשרי להעביר את הסנכרון הזה מאנשים שנמצאים באותו מקום, לאנשים שבכלל נמצאים במקומות שונים, דרך תקשורת המונים ו... וכולי. אוקיי.
1: Yo, a bentrumi B-b-b-bentrumi Merbasheschn, der Steinmefe Merbasheschn, der Steinmefe Dog goes roof, cat goes meow Bird goes tweet and mouse goes squeak Cow goes move, frog goes crow
0: And the air of fan goes too Doy quack
1: and fish go blow and the seal goes out our arm but they're from sound then no one knows
0: What does the fox say here Will you communicate by mo-o-o-o-os? 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 How will you speak to that? Ho-o-o-o-os? 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 What does the fox say? Get it, get it, get it down! Get it, get it, get it down! Get it, get it, get it down! What the fox say?
2: כאמור, את, uh, במחקר שדיברנו עליו מקודם, את בעצם uh, הוכחתן שניתן uh, ליצור, לייצר סנכרון בין אנשים גם ללא uh, קשר ישיר ביניהם. אז אני רוצה לתהות האם אפשר בעצם לקחת את זה צעד אחד קדימה, והאם אפשר לעורר uh, סנכרון בקרב אנשים, גם כשהם בכלל נמצאים באותו מקום, ולא רק uh, בין שני אנשים בודדים, אלא בין ההמונים. אם ניקח את הדוגמה של הסרט שעשיתם בניסוי, אני עושה מניפולציה בדמות תעמולה כלשהי או משהו כזה, האם אני בעצם מצליח ליצור סנכרון
3: בטח. כי okay, שוב, סינכרון זה שפה. זה שפה של תקשורת. אז למשל, מחקר שאני יכולה לחשוב עליו, שהוא מאוד מאוד רלוונטי למה שאתה אומר, זה מחקר שבו השמיעו uh, לאנשים נאומים פוליטיים, נאומים של uh, פוליטיקאים כריזמטיים יותר או פחות. וסרקו את הפעילות המוחית של אנשים בזמן שהם הקשיבו לנאומים האלה, וחישבו סינכרוניזציה בין המאזינים.
2: שהם לא האזינו ביחד. הם לא האזינו ביחד, הם
3: לא הזינו ביחד. Okay. כן. הם רק האזינו לאותו נאום. אז המוח שלהם הסתנכרן אחד לשני, לא בגלל שהיה ביניהם קשר ישיר, אלא בגלל שהם קיבלו את אותו תזרים מידע, וזה הנאום הפוליטי. שזה
2: בנוי גם מהתוכן, גם מהקצב, גם מהאינטונציה ו- של ב- כל, דיוק, כל
3: ב- ה... בדיוק, ש- וכל הדברים האלה משתנים שנייה אחרי שנייה, והשינויים האלה מנהלים מאוד את המוחות של אנשים. אנשים נהיים בעצם לוקט, נעולים לגירוי שהם מקבלים, לנאום שהם שומעים. אז, אבל החשיבות של המחקר הזה, זה לא רק בזה שהם הראו שהמוחות באמת מסתנכרנים, המוחות של מאזינים מסתנכרנים לנאומים האלה, אלא ככל שהדובר... היה קריזמטי יותר, ולנאום הייתה השפעה חזקה יותר, והם כימתו את זה על ידי כל מיני מדדים התנהגותיים, ככה המוחות של המאזינים הסתנכרנו יותר.
2: עוד פעם, ככל שהדובר היה...
3: כריזמטי יותר, הנאום היה חזק יותר.
2: אז הסנכרון היה גבוה אז יותר. אז הסנכרון
3: היה גבוה יותר. זאת אומרת, אם אתה דובר כריזמטי, שיודע להשתמש במדיום הזה של העברת מסרים דרך כל, Uh, אתה יכול לשלוט במוחות של המאזינים שלך לחלוטין, ואיזה מסר אתה תצעוק לשם, האם זה יהיה מסר חיובי או מסר שלילי, ולאן זה ייקח את האנשים, זה כבר שוב שאלה של קונטקסט. אבל uh, הכל, הנאום, זה לגמרי מדיום שיכול לסנכרן מוחות.
2: אז אנחנו בעצם בסך הכל לא, לא יותר ממכונות, כמו שאנחנו חוזרים את התחילת השיחה, אנחנו בעידן שכולם מאוד מתגאים באינדיבידואליות, וזה בסופו של דבר, אנחנו מכונות די דומות. שבאמצעים uh, מסוימים ניתן לנווט אותנו כן. בצורה די המונית, אה?
3: כן. אני מאוד לא מתחברת לדימוי של המכונה, אנחנו בסך הכול <laughs> מגיבים בצורה קונסיסטנטית לעולם, אנחנו חייבים את זה, אנחנו לא יכולים להמציא את עצמנו, את התגובות שלנו, כל שנייה מחדש, כי אנחנו צריכים לחיות את החיים, ובשביל החיים צריך איזושהי רמה של קביעות וחוקיות, ומי שמבין את החוקיות הזאת, הוא פורץ את המטריקס, כמובן.
2: <laughs> וזה ו- בעצם, אפשר להגיד ככה שזה הבסיס לתעמולה, הבסיס לפרסום okay. אולי, הדברים האלה?
3: כן. Okay.
2: אוקיי, okay. uh, okay, אז עכשיו אני רוצה לשאול עוד שלב, uh, uh, ש- שבדיוק נובע ההמשך של זה, מה uh, uh, הדילוג הזה בין סנכרו לבין הנעה לפעולה הוא mm-hmm. כאילו, מהוכח שלוקחים את זה לתעמולה ולפרסום, אם הצלחתי לגייס אנשים, שאני אומר, אוקיי, אני שולט בקצב, מה היכולת שלי עכשיו להניע אותם לפעולה מסוימת?
3: שאלה נהדרת. לא יודעת, כן? לא, לא מכירה גם את תחום המחקר הזה, אבל אם אני עוברת לרמה של ניחושים ודעות שלי, אני חושבת שבהחלט כן. אם כרגע סינכרנת אנשים, כן? ויצרת סינכרון ביניהם, ועכשיו תשאל אותם... אוקיי, okay, עכשיו בואו נלך ל"ונעשה" בעצם להגיד כן, להיענות לבקשה כזאת ממקור הסינכרון שלך, זה, זה מאוד טבעי. זו גם תהיה סוג של התנהגות מסונכרנת בין חברי הקבוצה, נכון? אם אתה נמצא בקבוצה והקבוצה הזאת מסונכרנת, אם אחד החברים יגיד בואו נעשה, הסיכוי הרבה יותר גדול שתסכים ל"בואו נעשה" מאשר... אם אתה נמצא לבד. זה במידה
2: והם נמצאים ביחד, אבל אם אנחנו חוזרים לדוגמה שבה הם לא נמצאים ביחד. אבל זה לא משנה, עושה...
3: כאשר הם בקבוצת פייסבוק זה גם ביחד. אז אין שם את המימד של הפיזיות, אבל הם מחוברים דרך אמצעים אחרים.
2: ואם הם לא מודעים מחד לקיומו של זה, נגיד אני, אני משדר בטלוויזיה מסר, את קולטת אותו בבית שלך, מי שאוכל קולט אותו בבית שלו, אתם לא מודעים זה לקיומו של זה, ואז אני קורא לכם לנוע לפעולה בעיניי, אלא אני חושבת, אני
3: חושבת, ושוב, אנחנו כל כך בתחום הספקולציה, כן, אה, אבל אני חושבת שמי שרוצה להניע קבוצה לפעולה, הוא יזכיר לצופים או למאזינים שהם קבוצה. הוא יעלה את זה למודעות. הוא לא יגיד אתה, הוא יגיד אתם, או אנחנו.
2: אה, כאילו, ב- בשם הסנכרון חייבים כל הזמן לשדר לאנשים שהם חלק ממשהו שקורה. כי מסרים שקורה.
3: קבוצתיים. הם שוב, הם מעלים את הקבוצתיות הזאת, את הלכידות הזאת, וכאשר אתה קבוצה, הרבה יותר קל להשפיע עליך.
2: כן, אוקיי. אני אגיד לך, אני ראיתי השבוע איזה משהו, זה לא קשור באופן ישיר, אבל זה קפץ לי תוך כדי שקראתי את המחקרים, וזה ראיתי שהשבוע התפרסם שבת 11 חודשים נרצחה בשידור חי בפייסבוק. ואז אנחנו עכשיו דיברנו על תעמולה ועל פרסום, ופתאום אמרתי, יש בעצם סיכוי שהיכולת... אנחנו מדברים על סנכרון המונים, על היכולת לגרום לחרדה בקרב ההמון או לרגשות כאילו קיצוניים, בעצם עברה לכל אחד ואחת מאיתנו. אם, אם הרי אמרת שהסנכרון הזה יכול להתקיים גם, גם ללא קשר mm-hmm. ישיר, אמרת כנראה זה יותר חזק במידה והמנהיג יהיה כריזמטי mm-hmm, וכולי. Mm-hmm. אז אני חושב שהמולה המקבילה לכריזמה זה משהו מזעזע בצורה mm-hmm. קיצונית. כאילו, עורף ראשים של דאעש, אתה צריך להיות כריזמטי בשביל לעורר חרדה, מספיק שהוא עושה מעשה קיצוני.
3: זה לגמרי נכון. אתה מספר מקרה מזעזע. במובן מסוים, הרבה יותר קל לקבל פעיל דאעש מאשר מקרה שאתה מתאר. כן, בוודאי. תראה, יש פה כמה רמות מעניינות. קבוצה מסונכרנת, עם מדיום נהדר להעברת מסרים, כי ברגע ששתלת את המסר באחד מחברי הקבוצה, המידע האוטומטית מתפזר לשאר החברים. זו המהות של קבוצה מסונכרנת, לא משנה מהי, האם זה אנשים, האם זה נוירונים במוח שעובדים כרשת, האם זה אוסף של חברות שעובדות כתאגיד, כל זה דוגמאות למערכות מורכבות שגם אה, מתקשרות דרך הסינכרון. ישראל, למשל, זו קבוצה מאוד מסונכרנת מכל מ... נסיבות מדינת היסטוריות. מדינת ישראל? מדינת ישראל, וואלה. כן. <laughs> כן, אנשים <laughs> מאוד קשובים אחד לשני, יש להם זהות. מאוד <laughs> כועסים אחד על זה לא משנה, <laughs> זה לא משנה. אבל השייכות הקבוצתית שלהם גבוהה, הלכידות הקבוצתית שלהם גבוהה, החשיבות של להיות שייך לקבוצה מאוד גבוהה בקרב ישראלים. אם אתה תיסע לחו"ל, כן? אתה מיד תזהה את חברי הלהקה שלך, נכון? אתה תמצא כבר איזה ישראלי, ואם עברת לגור בחו"ל, אז תתחבר עם ישראלים. את אומרת
2: שהסינכרון בעצם נובע גם מאיזושהי שותפות גועל היסטורית, דיאוגרפית
3: אני חושבת שחברות שחיות תחת איום, שחיות תחת חוקים שבטיים יותר, העקרונות של סינכרוניזציה בהם הם הרבה יותר גבוהים.
2: ואולי בעינייך, אני יודעת שזה לא שיחה על סוציולוגיה, ואולי בעינייך... איזשהו מקום זה בסיס להרבה מתחים שקורים דווקא בגלל הסנכרון הזה?
3: זה בסיס לכך שמתח שעולה בתת-קבוצה בחברה, מתפזר נורא מהר לכל החברה. המהירות שבה מסרים, ולצערי, בדרך כלל זה מסרים שליליים, מתפזרים בחברי קבוצת מדינת ישראל ומעוררים כבר רמות חרדה שממשיכות ומדביקות את חברי הקבוצה, היא מהירות גבוהה מאוד.
2: וזה תחום שנעשו עליו מחקרים גם, שהוא מוכח, או שזה כי זה, זה השערות מתבקשות בעינייך?
3: השערות מתבקשות לגמרי. ויכול להיות שנעשה מחקר, אבל מכיוון שאני לא חוקרת קבוצות, אז אני לא יודעת.
2: אוקיי, okay, אז אתה העלית את דוגמה מרתקת בעיניי, של החברה mm-hmm. הישראלית, ואם אני אחבר את זה שנייה לדוגמה של הפייסבוק, אני בעצם רוצה לסיום, ככה, ב- בכמה מילים. ברגע שהבנו שיש את המודעות הזאת לסנכרון, זה קורה, יש לזה השפעה במיוחד גם עם, עם, עם המדיה. את רואה שאת מתנה... מודעת לסנכרון הזה. אתה חושבת שיש עניין למודעות של איזושהי אחריות חברתית כלפי זה? נניח, דיברת על הישראלית, כן. יש לי תפקיד כלשהו בציבוריות, בתקשורת. צריכה להיות לי אחריות מתוך מודעות לסנכרון הזה. אני מפיץ משהו בפייסבוק, כן. אני יודע שהמונים יגיבו לזה בסנכרון אם הוא מזעזע מספיק כן. או עצוב מספיק כן. או משהו כזה.
3: תראה, אני לא חושבת שסנכרון מוסיף כאן משהו. אני חושבת שאנשים שמתפקדים ב... ברמה הציבורית ויודעים שהמסרים שלהם יתפזרו בקבוצה במהירות רבה, לא משנה אם תקרא לזה סנכרון או תגובה, הם חייבים לשאת באחריות. הם חייבים להבין שהמסרים... הם אלה שצובעים את החיים הרגשיים, קודם כל, של חברי הקבוצה הזאת. וזה מאוד עצוב שלמשל, של, אין לנו עיתון חדשות טובות, כן? כי כל העיתונים שלנו הם עיתוני חדשות רעות, וזה לא בגלל שאין חדשות טובות, יש.
2: Yes. פשוט מאשר רע מגדירים כחדשות, מה שטוב מגדירים כ... סתם, טוב. בדיוק. אוקיי. Okay. טוב, דוקטור יוליה גולנט, מבית הספר לפסיכולוגיה וממרכז סגול לחקר מוח ותודעה. אמרתי את זה נכון? נכון. במרכז הבינתחומי בהרצליה, תודה רבה שהגעת לכאן, היה לי מרתק ומסתנכרן, היינו מסונכרנים לא רע, נכון? היינו ממש טובים. אז באמת תודה רבה, שיהיה לך יום נהדר. ואנחנו ניפגש שבוע הבא עם שעה בינתחומית נוספת.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je je saurai où je vais Maman dit dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais תמוה דוויל ויאן, אמפן ששורי ושווה, מאמן די כלורס קונצ'ר שביאן, bien פינית הוא שור פארט חווה, אלדיק כאילו נשאם את חלווה, כאילו פארט רסוונט חוויה, מאמן די תחוויה סביאן, ביאם מיוקת חמלה קומפנייה, פאברי וטום פאפה, תמוה וטום פאפה, סמם דברי פרליל, ססקים נבפה, עסקי פאפה, תמוה caché Ça doit... Au moins mille fois que מרומה מלפואה קשה, קונטי מדוע, תה, ותה בפא, ותה בפא. Nous qui donnent naissance aux irresponsables Dites-nous qui, tiens Tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur je sais tout, on aurait hérité C'est ça, faut le sucrer de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché Et ça doit faire au moins mille fois Qu'on a bouffé nos doigts Eh, hey où des papas סגרית בפא דימוי וטי קשה סדוי פרומה מלפואה קשה קונטי מידוע איך וטו בפא דימוי וטו בפא סומם דבורים ברלי ססקים לבפא סגרית בפא דימוי וטי קשה סדוי פרומה מלפואה קשה קונטי מידוע איך וטי בפא Papaute put te papapa te 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 papaute U te vapaute